0: 一起来看哈，呃，约翰福音十四章哈，其实十三、十四、十五、十六，它都连接在一起。我觉得约翰福音其实有时候分章哈，真的是蛮残忍的一件事情。可是有时候不分章，又我们又不知道在哪里应该有一个段落下。那我觉得这个真的是蛮难的一件事情。那如同刚才 Joanna 的祷告，其实整个约翰福音从十三章开始就一直在谈死这件事情。那你还记得我把整个十三章，呃的一个主题当成一个至死的一个爱哈，就是就是耶稣爱我们是爱到底。那个到底是什么意思？是是为我们死哈。那你也知道在圣经当中哈，就是说人哈真的是。人为朋友舍命，没有爱比这个更大的哈。对，那其实他就是在谈的一个概念，就是耶稣为我们的爱，那个爱呢，爱到他死在十字架上。好，那我觉得这个真的是非常不容易的一件事情。所以整个第十四章，其实整是接续的第十三章的最后一个段落，好，三十一节一直到十三章的三十一节到三十七节，就是在谈死这件事情。好。那对彼得来讲，彼得那个时候死对他来讲，他觉得很容易哈，因为他说：“主啊，为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命，我愿意。”哈，有有有些时候凭着一时的血气，很容易讲这一句话：“我愿意。”哈，可是真的吗？哦，耶稣说：“你愿意为我舍命吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，讥笑一些，你要三次不认我。”哈，那其实这件事情其实也不见得是。是约翰，呃是那个约翰特别记载，彼得才会讲的。我们在我们自己的生命当中，我们也常常会会是这样哦。我们对耶稣可能是这样，可是有些时候呢，我们对我们的配偶哦，也会是这样。你在结婚的那一天，我我证证婚哈，你你跟他讲什么哈，他都愿意的，因为那个时候他们两个就是要结婚嘛，哦，因为戒指又在那里，婚纱又穿了。你问他哈，你你愿意爱对方吗？或或疾病，然后或痛苦或什么，你都是愿意的。那个时候大部分人都会讲我愿意哈。可是你要知道他们的我愿意跟那个时候彼得所讲的其实一模一样哈。我愿意为你舍命，可是真的吗？真的等到实际我会发现过牧师当久了你就知道，在过了五年哈十年，他们遇见一些问题再回来、呃，可能就不太愿意了我。我通常会在，如果正好是我正婚，我说，哎，你们在那一天你们说了这个话，那我指的不是说，啊，因为你说了这个话，所以你现在就应该要这样做，不是我是要让他们明白，其实我们都需，我们都是软弱的人，我们需要神的帮助，我们才可以成为我们当初所承诺的那个人所以在婚姻当中婚姻的专家是国荣牧师，我们就把这个。问题就抛给他，可是我要说，婚姻当中最重要的是你需要有一位主，没有这一位主，你的所有婚姻的问题，你要靠着你自己的能力，其实是无能为力可以解决的、哦、所以呢、呃，如果你要说那个舍舍己是什么、哦、你进入婚姻你就知道什么叫做舍己、哦、所以很多时候耶稣也也。好像让我们明白哈，其实我们跟他也是也是进入一个婚姻当中哈，就是他常用婚姻来比喻我们跟他的一个关系。OK， 好，那今天段落就直接进到第十四章，如刚如同我刚才讲的，其实死亡这件事情是这个段落当中一直在提的一个主题，这也是为什么十四章的第一节，耶稣直接告诉当时候的这一些人。当然，我觉得当时候的这些人，包含了前面说要为耶稣舍命的这位彼得。耶稣告诉所有当时在场的人说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”好，所以整个约翰福音十四章其实就围绕着这一这一句话或这个主题。好，为什么耶稣告诉这些门徒心里不要忧愁？因为他们忧愁嘛。OK。然后呢，耶稣其实是在告诉他们，因为对于门徒来讲，耶稣要死这件事情是让他们忧愁，因为他们原来的设定不是耶稣要上十字架，所以他们就在想说，他们没有办法理解一个要来做王的一个弥赛亚、一个基督，竟然要死，那死不就是代表了放弃一切的权柄、一切的地位、一切的权势吗？好，可是我要说的是。这这正是这个福音，其实很特别的地方哈，没有一个在这个世界上没有任何一个宗教在谈有关于十字架这件事情，或者所谓他们的信仰是有一位神愿意为他们而死。好，我觉得这个是每你现在所接触到每一个信仰都不是在跟你谈这件事情。而是你需要为这位你所信的神去死。OK， 好，那所以在这里一开始他就直接14章就说，因为门徒心里忧愁，是忧愁这件事情。然后他提醒门徒，你们信神，当然这个信神指的是什么？是父神，好，是耶和华，因为大部分的人都是犹太人。好，你们你们信这位耶和华，这位亚卫，好，这位阿多乃，你们信这位神，你们应当要信。信我啊，哦、呃，因为我是神的儿子，我是他所差来的，哈、哦，所以这个概念是很重要。所以整个十四章就是一直围绕的，不要忧愁，你们应当要相信我，相信我了就不会忧愁，相信我了，你们就不至于入了迷惑，哈、哦。然后他在说说明，他说在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就告诉你们了，所以是有的嘛。所以他说我去原是为你们预备地方，耶稣。为什么要上支架？为耶稣为什么要离开他们？哈，在前面讲说他要去一个地方，哈，这个地方我也要去。OK， 好，可是你们不能去。OK， 那耶稣为什么要离开？是在这里直接说明了，他去，他死是要为我们预备一个地方。各位弟兄姐妹，你们有没有想过，死亡之后你还有一个地方可以去？对于没有这个信仰的人。他死亡之后就不知道到哪里去，或死亡死了就一了百了，啊，许多人忧愁的是这件事情。可是我觉得在这里，耶稣直接破题告诉我们，他去是为我们预备地方。他说：“我若去是为你们预备的地方，就必再来接你们。”所以呢，第一个，耶稣要我们信他，信什么呢？信是他为我们预备的地方，而且他去是要为我们预备地方。好，而且呢，他还会再来接我们到、哦、那里去，哦，来接你们到我那里去。好、哦，这个是耶稣讲的话我不晓得你的生命当中有没有这个盼望。如果你没有这个盼望，我要说，不论你现在说你不怕死，我要说，其实只是我们现在只是凭着一时的血气，好像彼得讲的那句话，我可以为你舍命啊，啊、哦，你在结婚的时候说啊，我可以啊，我可以为你舍己啊。牧师问什么，你都说我愿意。可是你其实，你没有那个盼望，你不知道你要去哪里。其实你很容易讲那句话，只是出于血气。可是如果你清楚了，你理解这个信仰，你明白耶稣为我们所做的，当你在谈你不惧怕死亡的时候，那就是你里面的缺据。我再说一次，这个是蛮重要的一个概念，不容易理解。可是我希望我们每一位弟兄姐妹，我们在读十四章的时候，你要知道，耶稣来不但是把这个救恩给我们，他更为我们预备一个地方，而且将来还要接我们到那里去。你去的，跟我去的，跟彼得所去的，跟约翰所去的，跟历史历代所有因着相信耶稣基督而死的人预备的地方一样，他们相信。我也相信 ，OK。耶稣说：“我往哪里去？你们知道，那条路你们也知道。其实他要谈的就是那一条死的的路就是死亡是人必行的一条路。”OK， 好。然后多玛就就问耶稣这个问题，他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道哪条路呢？”多玛常常问了一些看起来好像很笨的问题，可是我觉得多玛问的问题确实很实际。他会说：“主啊，我们不知道你往哪里去，包含我刚刚前面所讲的那一些，主为我们预备地方，主要接我们到那里去、啊、可是我们真的知道他往哪里去吗？啊、多马在这里对耶稣说：‘主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道是哪一条路呢？’因为多马还是还是以我们现在的人所思考的方式在思考问题。”他说：“我不知道你往哪里去，我不知道你要去哪里，我那我又怎么知道是哪一条路呢？”啊、哦，对啊，好，我们现在要去一个地方，你一定知道先要去哪里嘛，然后你才知道要走哪一条路嘛。好，那耶稣呢，在这个时候呢，他直接回答我们这个，或者回答多马的这个问题。耶稣讲了一句我们都很熟悉的，就是“我就是什么道路”。真理跟生命，耶稣在这一句话直接讲明了是哪一条路，而且到哪里去。人生的问题就是哪一条路可以到神那里。许多的宗教告诉你该往哪里去，可是他不会告诉你该怎么去。佛教可能可以跟你讲很多，可以到那里去，那里有多好。可是怎么去，你自己看着办。也有许多的宗教告诉你，我该你该走这条路，你该走那条路。可是最后可以到哪里去，没给你解答。其实现在的所有的宗教或者号称可以解决人生命当中的问题，都是从这两个角度下手。到哪里去，然后跟怎么去？可是只有耶稣基督告诉了我们，我们怎么去，而且到哪里去。好，所以耶稣在这里讲的这句话，我觉得是非常重要的一句话，就是我就是道路。耶稣告诉我们，他就是那个途径。如果他不死，如果他不为我们的罪死在十字架上，我们没有路可以走。因为人是罪人，我们就是犯罪。如果他不付上那个代价，我们就是被掳的，被罪恶所掳的，我们就得不到救赎。如果从犯罪的角度，用监狱的角度，你就是一直下在监里，你就不得释放。因着他担当了你的罪，所以你就被赦免，不是你真的你没有犯罪。而是你的罪有人替你担。为什么救恩是白白的呢？不是不是没有人付上代价，不是没有人付，是有人帮你付。听得懂吗？不是犯罪不用付代价，是犯罪要付代价，可是只是不是你付，所以你以为是免费的。所以我常跟人讲说，救恩其实是极重的代价，只是你没付而已。那谁付了？就是耶稣付。耶稣为你付上了那个死的代价，所以你不信他，你连路都没有。真理是什么？是他告诉你这一些事实，你愿不愿意接受？真理很多时候，其实我们很容易知道，我们很容易明白。还记得我之前讲的吗？我们对于相信这件事情，很多时候我们只是停留在我们知识上的理解，知道很多人他说他认识耶稣，他知道耶稣。可是问题，他相信耶稣吗？不一定哦。或者当他生命当中遇见困难的时候，遇见风浪的时候，他还继续的坚信吗？不一定哦。所以你你你知道，信仰有些时候其实是有这三个阶段。我没有说你到后面那个阶段就比较高，没有，就是你信仰你是有这三个不停的、一直的、反复的发生。一个是你知道。理智上的知道，知识上的知道，另外一个是你信，你这个时候愿意做一个决定，你的生命愿意做出一个改变，为着你所知道、所相信的事情。第三个是你真的碰到一些问题跟困难，前面两个也许很多人一辈子可能到了六十岁、七十岁才碰到这个困难，特别遇见死亡这件事情的时候，那这个时候你信耶稣吗？你信这话吗？耶稣说：“我是复活，我是生命，你信吗？”他跟拉萨路讲的话，你信吗？啊，这个时候才是真的哈。所以耶稣在这里指的就是：我就是道路、真理。这个真理就是他为我们的罪死在十字架上。你愿意相信这个生真理，然后愿意走上这个道路，当然带出的就是什么生命。好，我就是道路、真理、生命。不是道路选一个真理选一个生命选一个好不是这三个其实是是互为互为因果或者不一定有直接因果它基本上它就是 overlap 缠在一起的。耶稣直接说：若不借着我，没有人能到父那里去。就约那一些人没有借着耶稣，在等待弥赛亚的那一些人没有借着耶稣，没有人能到父那里去。耶稣说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”我的分段是从第一节一直到第十一节，分成一个大的段落。好，那但在在在这个大的段落里面，其实可以分成两个，一个就是一到七，然后八到十一。看起来在讲两个不同的主题，可是这两个却又是同样的，谈的就是你们要信我。你有没有发现，第一节耶稣说：“你们信神也当信我。”第十一节说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事信我。”耶稣在第一个段落，就是希望所有现在的人，他不只是对着多马说话，他也在对那一群相信耶和华，但是还不相信耶稣是基督的犹太人说话。也在对那一些相信耶稣是基督的，但是呢，用着血气想要为耶稣舍命，可是不晓得自己有多软弱。当碰见风浪的时候，碰见死亡的时候，立刻会三次不认主的彼得们，包含今天的我们说话，他告诉我们，我们只有一个决定，或者我们也只能有一个决定，叫我们不要再忧愁了，我们就做出人生当中最重要的那个决定。就是相信他，过去相信，现在相信，未来在祷告当中继续相信。所以第八节，腓力就对耶稣说：“求父求主将父显给我们看，我们就知足了。”腓力其实不太知道他在问什么，腓力只想。那你把父显给我们看，他只想与这位耶和华建立关系，父神建立关系。那你给我看，我就知足了。耶稣要对他说：“菲利，我与你们同在这里这样久，你还不认识我吗？”有一点直接，呃，还不到指责哈、哦，有一点点对菲利有一点点，好像把他挑挑明了，有一点指教哈、哦。他说：“人看见了我，就是看见了父。”耶稣在这里要表达他与父的关系，或者他就是神。人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看？因为父透过他怀里的独生子将他表明出来。OK， 这是圣经上所说的哦。所以透过看见耶稣，你其实就看见了什么父。好，所以他在这里是要跟菲利表达这样一件事情。可是美丽有时候搞不清楚哈，有时候人见神机也是这样哈。人见神机，可是只是有些时候只是为了自己的需要，如同我这个礼拜天在话所讲的道一样。哦，我们只是需要那个满足。可是耶稣在这里说，不是不是，当你看见我的时候，你其实就是看见父了。所以你怎么这样说？你难道不认识我吗？第十节他就继续说了，我在父里面。父在我里面，你不信吗？除非你不信。如果你信，那你看见我就是什么？看见父了。好，我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。他指的是他，因为是奉差遣的，所以呢，他是那住在他里面的父做他自己的事。我在说子跟父是分不开的。父在他里面，他在父里面。哦，有许多人说，哦，因为耶稣基督是有圣灵充满，所以耶稣基督才有、才有力量、才有权柄。我在说那是错误的教导。父在子里面，子在父里面，然后子呢所做的，也是父要他做的。OK。所以第十一节，他再一次的做这个段落的结结论。他说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。”他说：“你即使不信，你要因着我所行的事，当然指的是前面的那些神机奇事，我所行的每一件事情，相信我是，我是那位，我是。”好，所以在整个段落里面呢，呃，整个第一个段落他在谈信这件事情。就我们需要相信他，他不是在谈信心哦，大跟小，他在谈你要不要做一个决定，就是相信，相信耶稣是主，相信耶稣是上帝的儿子，相信耶稣为你的罪死在十字架上。OK， 好，所以这边讲了相信的内容是什么？他就是唯一的道路，没有别的道路了。礼拜天有人问我说。那我到底要找找一个什么正宗的信仰？虽然是在讲阿给这件事情，那我要跟他讲说，不用再找了，如今就是了，没有别的了，耶稣就是唯一的道路。你不信就没有别了。过了这个村就没有那个店了，没有了。好，好，然后在这个段落呢，他讲他自己所做的一切事也是上帝的工作，也是父的工作。所以他在这个段落就是告诉我们，也是这个段落，我认为主题就是非信不可，不是非死不可，是非信不可。耶稣基督在告诉我们一个很重要的真理，讲了这个真理，如果他是唯一的道路，你没有别的，那你真的就是非信不可。你说怎么这么霸道？不是霸道，是跟你的命有关。跟你要不要永恒的这个生命有关，离了他，你什么都没有，什么都不是。可是有了他，你什么都有，你有生命，你有真理，你有恩典，你有荣耀，你有身份。这是他告诉我们的。那我们愿不愿意相信？他不是对你霸道，对我宽容，没有，他是对我们每一个人都宽容。我们没有因我们所犯的罪受罚，是他为我们的罪死在十字架上。所以这反而是他的宽容，不是他的霸,霸道。反而是其他人、其他的信仰、其他的宗教看起来很宽容，都可以呀、啊，没关系呀、啊，你自己试试看啊。他没有告诉你要往哪里去，或者他告诉你的往哪里去，可是他不给你方法，因为他自己也做不到。他也没有方法，可是只有这个信仰告诉你。OK， 这个是整个第一节一直到十一节的整个的主题，我认为就在谈信这件事情，相信耶稣这件事情，特别在面对死亡这件事情的时候，我们需要相信他。死亡是我们最大的敌人可是。神所赐给我们的永生，却又是可以击溃死亡这个我们最大的敌人。当你死都不怕的时候，你就没有什么事情可能够掌握你。如果你熟读圣经，你就知道福音书，呃，那个保罗书信，他说他借的这个救恩，要释放那些一生因为怕死而成为罪恶奴仆的人。透过耶稣基督，神释放我们这些怕死的人。好，这个是整个约翰福音第十四章一到十一节的这个段落，我认为在谈相信这件事情。好，那第二个段落呢？我认为它稍微比较长一点，是从第十二节到第二十六节。我在这当中我，我我斟酌了很多哈。那我觉得第十二节到第二十六节在谈一个完整的概念。在谈耶稣为我们做了什么样子的事情，而且要我们怎么样回应。好，那当然在第十二到二十六里面可以分成两个段落，十二到二十大约在谈一个主题，然后二十一呢到二十六再谈另外一个主题。那我们就先进到十二节，十二节呢又回到耶稣在，呃，约翰福音或者约翰。很喜欢记载耶稣所讲的这些话。我实实在在的告诉你们，好，耶稣怎么说呢？他说：“我所做的事，信我的人也要做，并且做比这更大的事。”很多人很喜欢这段经文，对吧？许多的人很喜欢这段经文，因为这段经文实在是太吸引人。耶稣说：“我所做的事，信我的人也要什么做？”哎，我们有没有相信他？有吗？哎，我们相信他也要做，对吧？然后，而且要做比这更大的事，哇、哦，对不对？更棒，好，所以因为我往父那里去，感觉呢，耶稣往父那里去，然后甚至替我们求，哈，然后呢，让我们可以做比耶稣更大的事。好，那我要问各位一个问题哦，如果可以，你们可以写在上面哈，你们认为耶稣在这里讲的，说我所做的事，这。这关乎你怎么理解十二节一直到二十六节这一段的经文。耶稣在这里讲说，我所做的事是什么事？想一下哦，然后你们可以用，你们可以用打打在上面的回应，你们认为是什么事？一定要想一下哦。然后耶稣讲我所做的这个事，信我的人也要做，我、哦、是什么事？水变为酒吗？还是在海面上行走？还是你今天把你的便当可以分给五十个人吃？我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。这跟十三节有关。十三节讲说：你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。好，你们若奉我的名求什么，我必成就。哇！所以这个段落通常有人就会把它分成一个段落，哇，这真是太棒了！我把这一段经文好好的背下来，然后拿着这一段经文呢，做比耶稣更大的事情。在这里呢，其实给了我们一个难题，哈，就是门徒怎么可能做比耶稣更大的工作？我们一定要留意，哈，留意耶稣的用字跟用词，哈，耶稣在这里用的那个字，哈、那个，那个那个。更大的是他的字用的是“工作”这个字。哦，耶稣要用的不是指的是神机。好，当然神机他也用的，也是“工作”那个字。可是神机他用的其实是是另外的一个字。好，所以在这里呢，显然在约翰福音当中，他这里所做的事的这个事呢，指的其实跟神机是不一样。好，所以你一定要留意。在中文上，我们都把它翻译为什么？为事。我所行的那些事，当然那些事包含了神迹，跟包含了另外神迹以外的事。可是在这里呢，我们来看耶稣在之前怎么用这个“事”这个字。如果可以的话，我要请你翻开《约翰福音》第五章，你要带一下你的圣经，然后翻到《约翰福音》第五章，我要请你们看第五章。在第五章的第十七节，翻一下第五章，然后十十七节，十七节，耶稣对他们说：“我父做事到如今，我也做事，有没有？好、oh, ，OK， 好。然后呢，在这里呢，耶稣所讲的那个做事这个字是一个动词哦，就是我父呢到如今都在做事，我父到如今都在做事，所以我做事。OK， 好。所以他这边的事呢，到底指的是什么呢？我们来看第五章的第二十节，二十节同样啊、呃，其实十九节也在提哈，十九节一样哈，十九节说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做父所做的事，子也照样做，对不对？然后父爱子，将自己所做的一切事只给他看，还要将比这更大的事只给他看。”然后叫你们希奇，所以显然这边谈到事，谈到更大的事，应该跟第五章其实是有关系。所以根据上下文呢，这个更大的工作，如果你留意第五章十九节、二十节、二十一节后面的，耶稣说我实实在在的告诉你，那个更大的事，其实指的是跟救恩有关。使我们得救恩，使人得生命，并且呢，在使人复活的时候，只要行审判的事情。好，所以在这里的这个事呢，可能跟神机是有一点点差距的，指的其实是跟救恩有关。好，第九节，呃，第九章也在谈同样的概念。在第九章，如果可以的话，你翻第九章的第三节到第四节，哈、哦。我把经文都变成一页一页的，好，主要翻一下第九章的，我们也很熟悉第九章的第三节到第四节，好，就是有一个人生来是瞎眼的，耶稣回答说，不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出神的什么作为，好，作为那个事也是工作，也是事情，好，那当当然指的是也是名词 ，OK， 那他指的是什么？指的当然也是一个，当然在那里显出了神迹。可是另外的一个作为，指的是这个人，耶稣说不要再犯罪，有没有？其实指的也是那个赦免，也是跟救恩有关。好，那第十四章的第十一节，其实在这里所谈的哈，所谈的那个事情呢，比较指的是他的工工作。好。可是我要说的是，在这里讲的哈，就是我所做的事情，在这里其实耶稣要指的，其实是跟救恩有关。好，所以你不要把这一段的经文拿来哦。我指的是，我从解经的角度上看这一段，不要把它拿来当成好像耶稣开给我们的一个支票，然后你今天呢？你想要做什么事情？你认为上帝要用这一张哈，你要用上帝所开给你的这一张支票，然后要去跟神兑现。OK， 然后呢，你奉着他的名求什么，他都要成就。所以在这里他指的其实是什么？其实是跟救恩有关的。OK， 好，所以在这里呢，我觉得这个部分我们要稍微留意一下。所以前面的那个相信啊，一到十一在谈的那个相信，那个整个主题指的也是跟救恩有关。相信耶稣不是要得饼吃，不是要得饱足，不是要做更大的事或你想的事。相信耶稣，上帝给你最好的礼物，其实是因为他爱你，他要赐给你一个生新的生命。一个你从来不曾有过，而且你也不配有的生命。好、哦，这个是在这个段落当中，我觉得很重要的，从十二节一直到十四节。好，十五节继续下来，他说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。哦”好，这个爱跟命令呢，其实他是把爱放在前面。好、哦，他不是呢，你遵守了命令，我才爱你、哦。或者你把遵守主的命令当成是爱他。或者把爱他当成是遵循他的命令。我在说，祖先爱我们，而我们这些被主爱的人，主要我们，或者主希望我们，或主命令我们都好，他希望我们可以遵守他的命令。OK 哈，你知道我在讲什么哈？这两者其实是有一个，是他先爱的我们哦，然后他要我们这一些人在他的爱里面。去回应 他， 或者去去遵守他的命 令， 也是爱他。OK， 好。所以第十六节他 说：“ 我要求 父， 父就另外赐给你们一位保惠 师， 叫他永远与你同 在。” 这边在谈圣 灵， 很多时候圣灵的教导也是从这一段来的。好， 然后 呢， 就是真理的圣灵。我在 说， 现在很多人在谈圣 灵， 他会把他跟真理脱 钩， 认为圣灵讲的很多时候会跟真理。好像会有违背，或者是会呃，就是跟圣经讲的不一样，好，或者是认为圣灵呃感动你的比圣经更重要更高。我在说这两者之间，我没有要区分哪个谁高谁低。好，如果神的儿子是道路是真理是生命，而这位圣灵一样在真理里面，好，不会有不同的教导的。所以他在这里讲的是，就是那位真理的圣灵，那位在真理当中的圣灵，也传讲真理的圣灵。OK， 好。然后呢，是世人所不能接受的，因为看不见他。OK， 然后呢，也不认识他。可是他说，我们这一些爱他的人，愿意遵守耶稣命令的人，那个命令是什么？就是愿意相信他嘛。爱他就是相信他，遵守他的命令也是相信他。好，这些都放在一起的哦。好，而且是愿意接受，他就是道路、真理、生命的哦。好，然后呢，他说，如果你是这样，然后呢，他就与我们同在，也要在我们里面。所以圣灵是在你里面，而且与你同在。好，而且这边的同在是什么？是永远与我们同在。所以圣灵内住的教导这个部分是非常明显，而且怎么样？而且是很实际的，他是与你同在，而且不会离开你。为什么？是因为在这个段落当中，他要让我们明白，我们其实，在日常的生活当中，耶稣对于那些门徒来讲，他们看见的是耶稣，他们经历的是耶稣。可是呢，这当然是他们最。我们没有办法嘛，因为我们没有直接看见耶稣，对不对？我们也不活在那个时代，我们也没有办法吃那些饼，我们也没有办法直接听耶稣第一手的教导。可是呢，那个时代的门徒要遇见的一个问题是，他们实际的看过耶稣，摸过耶稣。可是当耶稣被钉在十字架上死的时候，他们的信心也会经历一个你没有办法理解的那种崩坏。我们今天没有办法理解他们那个时候所面对的那个争挣,挣扎。我不晓得我要表达的你们可不可以体会。当时的人，他的确是有我们的优势，他可以直接看见耶稣所行的神迹，直接听耶稣所行的教导，有问题可以直接问耶稣。可是那也是他们最大的一个困难，是当耶稣被钉在十字架上的时候，死了，断气了。当冰丁用刀枪扎他的时候，有水跟血流出来，真的，耶稣就是断了气。而且呢，你就你就只能把他的尸体领下来，然后用果尸巾、果尸布包好，然后把他安放在坟墓里面。耶稣是真真的死了。那个时候，你要理解门徒的信心是有多大的一个崩溃。你要知道，死亡这件事情是多么考验我们的信心。可是呢？耶稣在那里要告诉他们一个事情，在他们还没有经历这个这种崩坏的时候，耶稣告诉他们，有一位真理的圣灵要与你们同在。我不在了，我死了，你们也埋葬了我了。可是他说，圣灵与你们同在。他透过这件事情来告诉他们，我没有撇下你们为孤儿，上帝没有撇下我们为孤儿。我到你们这里来还有不多的时候，世人不再看见我，可是你们却看见我。你们怎么看见我？这一段经文最直接的是透过圣灵，有真理的圣灵，你们看见了我。因为我从死里复活，你们也要活着。我们今天因为相信了耶稣基督的话，相信了圣经所说的话，然后呢？因为知道耶稣是复活的主，而且呢，有一天我们也要活着。耶稣那天问马大跟玛利亚的问题：“你信这话吗？”今天也问我们了。我不晓得我们有没有机会像拉撒路一样从死里复活，在我们活着那一天经历这件事情。可是我相信，我们经历了很多在关系上，在其他的事情上，对。可是有一个确定的事情是，在末日，在末后的那一天，在特定的那一天，我们有一天都要再复活。那你信这话吗？拉萨路在那一天还会再复活，跟我们一样。虽然他曾经活过一次，可是拉萨路在那一天跟我们一样。好，所以我觉得在这一个段落里面，我希望我们理解。在这一段经文当中，耶稣对当时候的门徒所要告诉他们的是：因为有一位保惠师，保惠师或做训慰师，就是在旁边陪伴你、教导你，很像师父一样，他是永远与我们同在。我不晓得你现在孤不孤独，我不晓得你有你有时候觉得在信仰当中，不见得每一个人能够理解你的感受，你的配偶不行，你的兄弟姐妹不行，你的父母亲不行，甚至你的牧师也不行。放过你的牧师，他们是人，他们没有办法常常与你们同在。可是保惠师常常与你们同在。好，他说到那日，你们就知道我在父里面，里面你们在我里面，我也在你们里面。透过保惠师，透过耶稣基督教导，他要理解我们跟基督，我们跟父连接在一起。OK， 这个是从十二节一直到二十节，然后我再说，这也是一个命令哦。我实实在在告诉你们，有没有？我所做的是信我的人也要做，这不是只是一个参考，是他是讲一个命令。所以第二十一节到第二十六节这个段落，继续十二到第二十节再讲这件事情。有了我的命令又遵守的，这人就是什么？爱我。好，这个命令不要把它解释为旧约的律法哦，不是。他的意思是说，你愿意相信他，遵守在这里指的就你愿意相信他嘛？你们当信我，有没有？我在父里面，父在我里面。所以第十二节一直到第二十节，又在回复一到十一节的主题，就是要告诉我们，我们当相信他，他要赐给我们救恩。我所做的是，耶稣把福音给了我们，我们也要做，我们也可以把耶稣记录这福音给了别人。好，所以呢，在这里二十一节说，有了我的命令又遵守了，这人就是爱我。我们怎么知道我们爱耶稣？就是你愿意相信他嘛？你愿意接受他嘛？不见得是能够按照律法行的哦。我再说，我不是叫你们不要遵守律法。哦。而是你愿意遵守耶稣的命令，是你没有办法遵守律法的时候，你愿意来到他的面前，承认你是个软弱的人，求他帮助你，这才是有了他的命令又遵守。他说：“这人就是爱我。”他说：“爱我的必蒙我父爱他，因为他跟父的关系，所以我们爱他，我天父也爱我们。然后呢，我也要爱他，并且要向他显现耶稣。”向那个时候的人显现，耶稣向彼得显现，在他三次不认主之后，耶稣向彼得显现，耶稣也向我们显现。但是跟我们同在的是真理的圣灵。OK， 第二十二节有一个难题哈，就是犹大哈，犹大就问耶稣，这个不是加利的人犹大啊，就耶稣当中有另外一个门徒啊，叫做犹大，他就问耶稣说：“主啊，为什么？”为什么要向我们显现，不像世人？为什么是我？我不晓得你，你得到这个救恩，你会问说：那为什么是我？为什么选择我？为什么不向世人显现？耶稣没有不向世人显现，是因为世人不相信他，所以他他们就不愿意接受，不愿意接受就看不见。不是耶稣不愿意向他们显现。可是，在我们这一些理解的人，我们就会觉得，为什么耶稣向我们显现，是因为我们好吗？不是，只是因为你愿意接受，只是因为你愿意相信，你没有，你你没有什么了不起，你只是做了别人没有做的一个决定。我相信它是道路，所以你愿意走在这一条路上，就这样，然后你就领受了真理，生命也就给了你。为什么像你？显现没有为什么，只是因为他爱你，然后你又愿意爱他，就是这样。OK， 好，所以其实很多时候是世人不愿意接受了。OK， 好。第二十二节，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道。”你要发现在这里，耶稣把爱他跟遵守他的道放在一起，遵守他的道就爱他；爱他就遵守他的道。那什么叫做遵守他的道又爱他，就是相信他，就是接待他，信他名的人，他就吃他们全柄做神的儿女。哎，怎么又回到约翰福音第一章？没错，约翰从头到尾就只在跟你讲这件事情。为什么？因为许多人不愿意接待他，不愿意相信他。想要成为上帝的儿女，可是不认为这么简单。OK， 所以他说：人若爱我，就必遵守我的道；我必不爱我父。也必爱他，并且我们要到他那里去，要到父那里去，与他同住。可是现在呢，圣灵也就与你同住，与你同在。他说：“不爱我的人，就不遵守我的道。什么叫做不爱耶稣的人不遵守我的道呢？就是不愿意相信他。他说：‘你们所听见的道不是我的，乃是猜我来自父的道。’耶稣讲的是他所来所讲的一切，都是那位你们原本在期盼的。”对当时候的一些犹太人所讲，是那一位你们所期盼的，想要成为他儿女的那位天父，来告诉我怎么样成为他的儿女。可是你们不愿意相信，你们认为遵行律法比较有用。好，他说我还与你们同住的时候，就是我现在还你们还可以看得到我的时候，已经将这些话对你们说的。他说，但保会师就是父因我的名所要拆来的圣灵。那个时候，他们对于圣灵的工作不是太理解。那个时候，他们知道耶和华的灵好，但对于三位一体的神的工作，并不那么的明确、明显可以理解。可是他说：“那个因我的名所要差来，因为耶稣的名父神所要差来的圣灵。”啊，你要知道这三者之间同一位神哦。好 ，OK， 好，那他们彼此之间的关系。父神因为耶稣基督的名所差遣的圣灵，要将一切的事怎么样指教我们，就让我们明白。今天从第一节一直讲到这里，或者从约翰福音第一章一直到这里，你们能够明白，你们怎么能够明白，或者我怎么能够讲得明白，是因为圣灵。如果你们没有圣灵，我认为我讲明白的，你们也是不明白。就好像耶稣在讲的时候，他认为他自己讲得很清楚。可是门徒还是不明白为什么，是因为他们不愿意接受，也有可能是因为没有圣灵的工作在他们里面。那个时候，好，而、哦、那更重要的是，其实这一个段落它指的是未来圣灵保惠师会在你们里面。当我走了之后，会差遣一位圣灵保惠师在你们里面。然后呢，当他进入你们里面的时候，你们就可就会想起我对你们所说的一切话。耶稣讲这句话的时候，其实当时候的门徒其实不明白那种概念，就是我现在跟你们讲的，好像在一个里面，你们现在不明白。可是我走了之后呢，你们会有一把钥匙，有了那一把钥匙，你就会打开，你们就一切都明白。所以在那个时候，其实讲的同时，耶稣讲这一句话，约翰不明白，彼得不明白，菲利不明白，多马不明白。可等到耶稣上了十字架的时候，耶稣升天的时候，当差遣圣灵宝位是降下来的时候，所有的人明白了在这边所发生的一件事情，每一件事情。所以在那个时候，他们就开始写下了新约圣经，而让我们今天的人可以明白当时候耶稣所讲的一切话。OK。在这个段落最难的，其实就是这一个哈，就是这个概念。当时候的人的确是在一个，你说在一个迷糊当中，那所有的一切都是因着圣灵的降临，让我们明白，圣灵的降临不是只是让我们得着恩赐，不是让我们可以行神机行更大的事，做比耶稣更大的事，建立比耶稣当时候建立的群体还要更大。耶稣当时候就是十二个门徒而现在随便你建立教会也超过十二个人了，不是指的是这个，而是指的是让我们明白整个救恩这个奥妙，而且我们愿意更多的爱耶稣，而且更愿意遵守他的命令。而在这里面呢，我们心中或者我们里面有一个真正的平安，那就是二十七节。一直到第三十节，呃，三十一节所要谈的，好，所以整个段落从十二节一直到第二十六节，我认为整个主题一直在谈这位真理的圣灵或圣灵保会是，圣灵保会是帮助我们明白一切的真理。OK， 然后我先直接把它讲完啊，二十七节一直到三十一节，其实。再次回到前面的主题，就是要我们不要忧愁。所以耶稣说：“我留下平安给你们，那个平安呢？我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐，世人所赐的不是真平安。”他画了一个大饼，那个大饼真的还假的不知道，怎么得到那个大饼没说清楚。可是耶稣所给我们的这个真平安，是因为他。本来在那里，他去过那里。如今他回来，他所说的，他所讲的，是他曾经去过的，所见证的，也是他曾经看过的。好，我现在所有讲的都是约翰在约翰福音前面几章所讲的。然后他告诉我们，不要忧愁，不要胆怯。在这里，你可以说耶稣在打预防针，因为他将要死，他要死在十字架上。他叫我们不要忧愁，不要胆怯。我们现在遇见一些问题，遇见一些困境，甚至遇见死亡，我们一样会忧愁，一样会胆怯。正如当时候门徒所遇见的情况一样，那位他们所相信的救赎主竟然被钉在十字架上，他死了，他怎么救我？这两件事情，门徒不明白，没有真理的圣灵，他们不明白。耶稣的死，我要得救啊！要救我的人，那个人死了，我怎么得救？他们怎么想都想不明白。可是唯有真理的圣灵，让我们明白这一切。因着他死了，成为我们得救的根源跟依据。因着耶稣基督死了，我们的罪得到赦免。因着耶稣基督胜过死亡，我们知道我们所领受的生命也可以胜过死亡。所以这就是我们不要忧愁、不会胆怯的一切的根基。怎么样可以不胆怯？怎么样可以不忧愁？没有别的方式，来相信他。OK， 他说：“你们听见我对你们说的。”我还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父亲那里去，我就必我就必喜乐。因为耶稣会去，然后之后再来。在这一段时间，你们一样会喜乐，因为父比我更大。现在事情还没有成就，我预先告诉你们，所以我说是预防针，叫你们到事情成就的时候就可以什么信。而如今呢？耶稣基督的确从死里复活，所以那一群门徒呢信。而我们因着那一群门徒所信的，把福音传给我们，我们也相信。但还有一件事情，也是我们也要信的，就是有一天我们都要复活。你信这话吗？好，所以他三十节说：“以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将要来到。”指的就是什么？好像那个恶者要掌权，就是他死亡的时刻要来到，暂时让他掌权，不是世界的王的权柄胜过耶稣，是耶稣在这个时候暂时让他掌权。OK， 在你的生命当中，的确会有一些的时候，好像黑暗暂时掌权，不是他胜过了光明，不是，是因为光还没照进来，光暂时先好像离开，让黑暗掌权。可是当光要进来的时候，耶稣在这里讲说，他在我里面是毫无所有，就是他根本不算什么。好，第三十一家他说：“但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。”指的就是他的死。耶稣说：“起来，我们走吧。”耶稣就走向死亡的道路。OK， 这个段落其实就是他起来就要。进去祷告，进去那个死亡的道路，他叫进去那个克西马尼园。好，我最后就用这一句起来，我们走吧。我觉得信仰这个道路其实也是这样。我不晓得今天你是基督徒还是还没有信主的朋友们。今天我觉得今天谈的这一段经文其实就是对你我说的。你还在忧愁当中吗？还在胆怯当中吗？你没有别的方式。你只有一个方式来相信他，你才能够真正得到平安。如果平安是解决忧愁跟胆怯的，就是另外的一个对比的话，你要怎么去呢？耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”最后呢，耶稣问我们一句：“起来，我们走吧。”你要你要跟着起来吗？你要跟着走吗？ OK， 我想这整个这个段落其实就是一直在谈死亡这件事情。好，然后希望让我们在面对死亡这件事情的时候，我们、我们、我们其实是可以有一个、有一个确据、有一个盼望的。哈，我在说基督徒，我们必须要迎向死亡。哈，就是你要知道，死亡就是回到天父的家。OK， 对，死亡很多时候我们。惧怕他会跟你现在你所爱的人分离分开，可是你要知道，也是因为死亡，而你所爱的人也是因为死亡，我们又有一天又可以聚在一起啊！这个真的是一个极大的奥秘，你需要靠信心，我没有办法用言语来说服你们，可是我想要让你们明白的是，耶稣其实在谈这件事情，在谈我们没有别的方式，就是信。信他，现在信他，未来信他，或者到永远还是相信他，没有别的方式。OK， 我想第十一呃第十四章我结束在这里。那我想看有没有任何的问题，对于第十四章在探讨这个主题有没有任何的问题？
1: 牧师，我想很快问几个那个主持哦。所以宝会师就是圣灵对，对不对
0: ？呃，对他在这里讲的是一位宝会师，是在谈圣灵的呃某一些的功能，就是圣灵它的角色，不是宝会师就是圣灵，而是圣灵有像宝会师这样子的一个角色。嗯
1: ，所以他实际上是会协助我们对于那个就是天赋的呃爱跟信仰，对不对
0: ？对。他会向我们启示，或者他帮助我们理解，给我们智慧、聪明去理解他。好，所以圣灵不是只是一个能力而已。很多人把圣灵当然只是一个能力，让你得能力。可是不是这样，圣灵也是神，他有意志的，他有意志的。好，他是三位一体当中的第三位。好，
1: 所以他说他当他那句话说：“我要求父。”付另外赐给你们一位保惠师，因为圣灵是一开始就存在的，所以他只是讲是说他离开之后的话，你们不要担忧，你们仍然有圣灵在你们的，在你们的身旁
0: 。对，他是让我帮助我们理解认识这一位第三位。他说另外一次给你们一位，那那现在是哪一位？其实现在你可以说。现在的老师在那个时候的人，其实现在的老师就是耶稣嘛。可是呢，我离开的，我，你们并没有失去这位老师，还有另外一位保惠师，有一位训慰师会与你们同在，而且是永远与你们同在，那就是真理的圣地。OK。
1: 谢谢。然后第二个问题是说，还是回到您刚刚所讲的那句话，并且要做更比这个更大的事。是这个的这句话的主词，对不对？指的是信他的人，对不对？并不是指耶稣要做更大的事，是指信耶稣的人要做更大的事。就是回答。而
0: 而且那个事我再多一点，那个事跟救恩是有关的。
1: 嗯。好，所以就是说要去明白那个救恩，对不对？
0: 或者是你建立的教会，你带出来的影响比耶稣更大，指的是使人得救这件事情，让人得救，帮助人可以得救
1: 。好的，谢谢。OK。好，有没有任何的
0: 问题？啊，
1: 十二节说，我实实在在,在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。而且。要做比这更大的事，对，那我们怎么有可能做比耶稣做的更大的事呢？他这里指更大的事，是有可
0: 能的，是有可能的。他指的更大的事，他指的不是什么伟大或者什么，因为有时候我们把它想的太复杂了。如果你把这个所做的事是带给人救恩，好，当然我们不能像耶稣一样死在十字架上带给别人救恩。可是我们可以传讲耶稣基督的这样子的一个福音，然后使更多的人得救这件事情，其实门徒带出的影响力比耶稣更大。你不可否认，我指的是建立教会这件事情。OK， 就是现在可能任何一个可能有一个很有名的步调步道家，他可能带领的人信主可能比当时候门徒还多啊，比彼得还要多啊，可能比约翰还要多啊。他指的是这个带出来的一个影响力，使人生命得着改变。我觉得把它放在这里会比较好。不是只是一个空头支票，自己去定义那个更大的事情是什么？因为你从上下文来看，怎么看它指的就是使人的生命改变可以得救这件事情。OK， 谢谢
2: 。呃、我想要问牧师哈，二十八节他说：“你们听见我对你们说了，我还要我去还要还要到你们这你们这里来。”你们若爱我，因我到父那里去，救兵喜乐，因为父比我还要大。嗯，那这个是意思是说，呃，耶稣他现在要去死嘛？那他是还要再复活的意思吗？对，复活回来审判末日的时候，还是指三日后他复活
0: ？OK， 好，这个呢，嗯、在在解释上。是都有的，好，一方面呢，指的是，也可以指的是复活，他死后他复活，还会等于是再让你们看见，然后呢，再来他升天，而有一天耶稣基督还要再来，所以他指的是同样一句话，可是他指的是两件事情。哦
1: ，好，
0: 可以理理解
1: 哦。嗯 ，OK， 那还在,在新约
0: 里面常常有这种语句，嗯、譬如说耶稣说。呃，那个那个圣殿拆毁了三天，还要建建立起来。那他当然谈的有些时候圣殿被毁这件事情，有时候指的是耶稣基督被杀，对不对？有时候圣殿被毁这件事情呢，也可能指的是什么？主后七十年圣殿被毁，那还要再建建立。那也有可能是到最后的末后的日子，而耶稣基督在地地上还要再次的被建立起来。所以。有些时候谈很多事情，它不是只是很单纯的某一个时间点的解释，有时候可能指的是后面。OK， 好，请继续。你还有第二个问题？那还
2: 有一个问题就是，二十九节说现在的事还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候就可以信
0: 。对，对这
2: 个意思是说他现在要去死，因为他还没有死，所以还没有成了，就是。要等到死了，我们就可以相信是死了复
0: 活之后，我们可以信。死的其实是这个，就是真的面临死亡这件事情，而而而又得胜死亡的时候，你才会把这一些事情连接在一起。哦，好，谢谢。嗯嗯 ，OK。嗯好,好，还有没有问题
1: ？我我想问二十七节。是。是我所赐的,的，不像世人所赐的。嗯<音>，那我我就呃不晓得我们世人所说的平安跟基督里的平安哪里不一样，我还是不太清楚
0: 。OK， 好，呃，世人的平安哈，想的比较是我自己的满足，以我自己为中心，或者以我的家人为中心，<音>是好。那想的比较是会有时间的限制，我现在想要什么？哦、可是神所要赐给我们的，不是不是会受这个时间的限制的。神所要给我们的，不是一个你现在觉得平安，但是后来没有的。可能你现在觉得拥有一个什么东西，你觉得会很有平安，可是这个东西可能过了另外一个时间，你不见得有平安。啊、哦，是。你可能在我，我举个例子，可能你还没有结婚，你觉得有一个有一个配偶，你会很有平安。可是等到你有了配偶，你就发现其实配偶没有办法给你真的平安。你可能会觉得，嗯，我有一个孩子，而且要儿子，有出席的儿子才有平安。可是等到你真的有一个儿子，然后一个有出席的儿子，你会发现你也没有平安。那我指的其实是这个，这个就是世人所赐的。或者是有时候是主所赐的，可是不是他自己的那个救恩，也没有办法带给你平安。对
1: ，所以平安神赐的平安，只有他
0: 自己才能给我们平安、嗯，就是他自己，就是你跟神的关系
1: 。哦，是永算是永恒的，还是永恒的
0: ？有些时候上帝给你这个恩典、哦，给了你一个孩子，这个孩子的确是上帝给你的嘛。可是我要跟你讲，你的孩子没有办法带带给你平安，真的能够带给你平安的，嗯、只有神自己而已。啊、oh. ，所以耶稣在这里才讲，你要信我啊！真的的平安、真正的,的关系、真的的满足，是他。没有了他，我告诉你，这世上所有的一切都没有办法给你平安。是，好 ，OK，
2: 了解，谢谢
0: 。好，有没有什么问题？我们可以继续问哈。那如果你的就是时间差不多了，因为已经到了两点。那一样，下个礼拜我们会谈十五章，所以你一样哦。你如果可以的话，你就做十五跟十六。那我知道有一些人已经十五章都已经做好了，非常好哈，给你自己拍拍手哈。然后下个礼拜哈，我就会十五，如果快的话会到十六，好，就是十五跟十六。其实从十三、十四、十五、十六都是一个很重要的一个主题。好，那后面就是分离的到，其实整个约翰福音的下半段都是跟耶稣的实价其实是很有关系的哈。其实所有的信仰，哈，我觉得我今天其实有提过，所有的信仰很少提到十字架这件事情嘛，就是这他就是所敬拜的上帝为我们死这件事情。其实其他的信仰是不会跟你谈这件事情，好。只有我们的信仰谈到的是这位爱我们的主，这位爱我们的神，为我们所做的。那我觉得这个是我们一个基督教很重要信仰的一个核心。如果真的你也认同这个，或者你愿意相信，哦，我觉得今天的最后一句话就是这段经文31节，耶稣在那一天告诉门徒：“起来，我们走吧，往那个死里去。”耶稣其实是往死亡里面去。可是门徒呢，跟今天的你我呢，我们却是往生命里面去。有很多人啊，那这样子，我们是不是也要也要受苦哈？我要说，做当基督徒会受苦的。可是我要告诉你，你受的苦跟上帝所要给你那那荣耀算不得什么。起来，我们走吧。耶稣是走往死亡的道路，可是也走往荣耀的道路。而我们今天愿意相信他的人起来走了，我们却是走往那恩典而且荣耀的道路。你不需要再死，为你的罪而死。你所领受的是耶稣基督给你一个极大的恩典，那个得胜、死亡而且复活的生命。OK， 我们今天就到这里，那下个礼拜。